0: Rio, um passeio pela história com Milton Teixeira. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes. Tenham todos uma magnífica semana torcendo para essa doença, esse vírus chato, ir embora de vez. Para que a gente possa fazer de tudo. E hoje, segunda-feira, vale a pena falar dele. Um local que é muito querido, não só pelos cariocas, mas pelos brasileiros. E uma marca no esporte mundial o nosso estádio, Mário Filho, o Maracanã. Onde é hoje o Maracanã? No século XVIII era um canavial. Ali passava o rio Maracanã. Maracanã é um periquito verde. É, lembra muito uma ararinha, muito bonitinho, mas só que eles já, já foram embora há muito tempo dali. E depois do século XIX, aquela terra fica sem uso durante muito tempo. Em 1885, o engenheiro Paulo de Fronteim faz ali um prado de corridas de cavalos, o Derby Club. Esse Derby Club funciona até 1932, depois aquilo vira um estacionamento de viaturas do Exército. Até que em 1948, tudo é tirado para se fazer um o Maracanã. Maracanã tem uma história tor tortuosa, mas que deu certo. Em 1938, em junho de 1938, está fazendo aniversário, o Brasil foi terceiro lugar na Copa do Mundo, da França. E o jornalista Gilberto Cardoso sugeriu ao Július Rimet, que ainda estava vivo, que a próxima Copa fosse do Brasil. O Július gostou muito porque ele queria tirar a Copa da Europa. Na Europa, os países estavam em corrida armamentista, tinha aquele negócio de racismo, então eles queriam tirar a Copa da Europa. E estava decidida a Copa de 1942 seria no Brasil, só que com a guerra não houve nada. O Oscar Neymar até chegou a fazer um projeto para o Maracanã que seria todo ele subterrâneo, muito interessante mas obviamente inviável pela engenharia da época na época não tinha drenagem eficiente para fazer Maracanã ia virar um lago, mas seja como for o projeto foi abandonado, a guerra impediu a realização da Copa do Mundo em 46 a FIFA decidiu que a Copa de 50 seria no Brasil somente em agosto de 48 é que foi iniciada a construção do Maracanã depois de muito debate político foi obra de quatro arquitetos é, do qual vale ressaltar o nome de Rafael Galvão, que foi o principal. Pedro Paulo Bernardes Basto, Antônio Dias Carneiro, Orlando Azevedo e Rafael Galvão. O cálculo estrutural do Maracanã... Era do engenheiro Antônio Alves de Noronha. O engraçado é que ele era para ter 75 mil lugares, mas ninguém projetar um estádio tão grande. No final, verificaram que cabiam perfeitamente 200 mil lugares. Foi um erro favorável aos brasileiros. Hoje, o Maracanã tem a capacidade prevista originalmente por questões de segurança. 200 mil lugares você não pode mais ter ali porque não tinha segurança nenhuma. Se ocorresse uma tragédia, ia ser algo assim fatal. É... Olha, nunca se tinha feito no mundo uma obra tão grande. O resultado é que tudo nele foi superlativado, as colunas eram muito mais resistentes. Isso foi ótimo para o Maracanã. Foi o primeiro estádio a pensar em acessibilidade com rampas. É, foi o primeiro estádio depois do Coliseu a ter um formato de uma falsa elipse. Ele era perfeito, a visibilidade muito boa, a audição... Praticamente impecável A visibilidade de todo o campo Era possível de qualquer ângulo Então ele foi revolucionário Os acessos ao público Bastante vastos e amplos Muito importantes Num estádio dessas proporções mas ele foi feito no pau às pressas uma das empresas, a construtora faliu a prefeitura tomou a obra adiante, no final ele foi inaugurado cheio de tapumes e pela metade em 16 de junho de 1950 uma festa com a presença do presidente da república e do prefeito no dia 17 houve um combinado entre Rio e São Paulo, venceu São Paulo com um gol de Didi, primeiro gol e primeiro gol a ser saudado por 100 mil pessoas e no dia 19 começou a Copa do Mundo. E nós perdemos a Copa. Foi, para a época, uma tristeza muito grande. Meu pai estava lá, diz que eu dava para você, via as moscas voando no ar, com 200 mil pessoas. Olha, trabalharam 30 mil operários ali, o mesmo número de operários que trabalhou na construção da pirâmide de Kelps, no Egito. Que levou 30 anos e o Maracanã levou 22 meses. Tanto foi um grande recorde, mas não deu paciência. Depois lavaríamos a égua na Copa de 58. E depois da Copa de 2014, ninguém lembra mais da vergonha de 1950. Vergonha nada. Nós perdemos lutando, saímos de, de cabeça em pé, mas aprendemos lições ali que depois seriam muito úteis para nós em 58 e 62 e em 1970.